0: Bom, no programa de hoje, se você gosta de cinema, de documentários e principalmente de cabeças brilhantes, a gente vai receber uma das mais brilhantes do Brasil na atualidade, certamente. Estamos falando do cineasta Carlos Nader. Ele é jornalista, começou a carreira fazendo revistas, mas na década de 90 começou a se dedicar ao audiovisual. Hoje ele é reconhecido como um dos principais documentaristas do país. Bom, ele vem aqui ao programa para falar sobre a trajetória dele, evidentemente, no cinema brasileiro e sobre alguns dos personagens dos documentários que ele andou fazendo nas últimas décadas, como, por exemplo, o grande poeta Vali Salomão, o diretor de cinema Eduardo Coutinho, que recentemente faleceu, né, foi homenageado na cerimônia do Oscar, etc. E agora, mais recentemente, no trabalho mais novo do Carlos Nader, o caminhoneiro Nilson de Paula, figura que o Nader acompanhou durante nada menos do que 20 anos, para elaborar o filme Homem Comum, a obra que acabou de ganhar o prêmio de melhor documentário brasileiro de longa-metragem no festival É Tudo Verdade desse ano. Uma conversa sobre cinema, mas também sobre o Brasil, sobre a vida, sobre coisas interessantes aqui com o Carlos Nader, hoje no Trip FM. E a gente abre o programa com um dos maiores sucessos da música pop mundial atualmente. Estamos falando de ninguém menos do que a cantora neozelandesa Lorde. A faixa é Royal, que levou o prêmio de música do Ano no Grammy, realizado agora em janeiro. Vamos então com a Lorde e a gente na sequência volta com Carlos Nader, cineasta, documentarista e cabeça pensante das mais interessantes aqui do Brasil, hoje com a gente no Trip FM. I've
1: never seen a diamond in the flesh I cut my teeth on wedding rings in the movies. And I'm not proud of my address. In the torn up town, no postcode envy But every song's like gold teeth, gray goose, tripping in the bathroom Bloodstains, ball gowns, stretching in the hotel room, we don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece Jet planes, islands, tigers on a gold leash, we don't care We are caught up in your love affair And we'll never be royal. It's the one in our blood That kind of love just ain't for us We crave a different kind of buzz Let me be your ruler Ruler My friends and I, we've cracked the code We count our dollars on the train to the party And everyone who knows us knows That we're fine with this We didn't come for money But every song's like gold teeth, gray goose, tripping in the back Bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room We don't care We're driving Cadillacs in our dreams But everybody's like crystal Maybach, diamonds on your timepiece plates, islands, tigers on a gold leash We don't care We aren't caught up in your love affair And we'll never be Royal. It's the one in our blood That kind of love's just ain't for us We crave a different kind of buzz needs the eo
0: É cineasta, um grande documentarista e mais do que isso uma cabeça capaz de produzir obras interessantes em qualquer suporte. Paulistano começou sua trajetória como editor de revistas na década de 80 e em 1992 dirigiu a sua primeira obra audio audiovisual de maior alcance, O Beijoqueiro, um documentário sobre aquele clássico serial kisser, né? o José Alves de Moura, aquele, aquela figura que saía beijando todo mundo, ia atrás do Papa, da Rainha. Todo mundo queria beijar, né? O José Alves de Moro, o beijoqueiro. Em 2008, ele dirigiu o premiado Pan Cinema Permanente, filme sobre o poeta baiano Wally Salomão. E agora, no ano passado, lançou Eduardo Coutinho, 7 de outubro. Um longa sobre um dos mestres do gênero documental no Brasil. O Eduardo Coutinho, que lamentavelmente faleceu no começo desse ano, foi homenageado na cerimônia do Oscar, etc. Quem acompanha cinema de qualidade já percebeu que o papo já aqui no Tripe é com o Carlos Nader, que acaba de conquistar no Festival É Tudo Verdade, o seu segundo prêmio de melhor documentário brasileiro de longa-metragem, pela mais recente obra dele, o filme Homem Comum. Carlinhos, antes de mais nada, é um prazer te receber aqui no Trip, Estou vendo aqui nos nossos arquivos, o nosso último papo foi em 2009. Então já estava na hora mesmo da gente renovar a conversa aqui. Ainda mais agora que você acabou de lançar... Esse filme que já nasceu ganhando esse prêmio importante, né? O É Tudo Verdade é um festival, para quem não sabe, é um festival que já acontece há 20 anos, né? E agrupa toda essa comunidade dos documentaristas, das pessoas que se dedicam a registrar a vida em cinema, né? Dessa forma, tentando traduzir a realidade, é até difícil, né? A gente definir um documentário, uhum. mas ainda depois de ter visto o teu filme, né? O Homem Comum, a gente vai falar dele já já, para as pessoas entenderem um pouco melhor por que, que é difícil de escrever. Mas antes de mais nada, eu queria te perguntar, Carlos, o que, que é hoje documentário? Né? Quer dizer, as coisas estão tá, tá ficando difícil até de definir. Os gêneros vão se vão, vão é. fazendo ali uma, uma, uma fagocitose, ali um vai engolindo o outro. O que, que é exatamente? Como é que você define a ideia do documentário?
2: Essa pergunta é importante porque as pessoas tendem a confundir documentário com realidade. É... Ah, documentário é a verdade, aquilo que mostra a verdade... Que... É verdade que a câmera aponta para aquilo que a gente chama de realidade, né, num documentário. Mas o documentário é, antes de tudo, um filme. O contrato maior que o documentarista tem é com a história. Assim, talvez seja... Tem, é um, o documentário é um filme que tem características assim, especiais por lidar com gente real, por não ter a coisa da atuação eh, clássica do ator encenando um papel um roteiro pré-escrito. Mas, então, tem consequências éticas isso, né? Você está lidando com uma pessoa que tem uma imagem é, na vida dela, que ela construiu também, né? Todo mundo constrói sua imagem, mesmo quem não é público. De alguma maneira, se quem tem filho pequeno vê que a criança também vai encarnando um personagem que é ela, né? No, em última instância, né? E vai virando ela. e a gente Todo mundo tem seu personagem que muda de, em diferentes ocasiões, é, por exemplo, agora, o papo que a gente está tendo agora é diferente do papo que a gente teria no, na companhia de, do, da pizza, sabe? tomando um chope. É, um é uma outra história, é uma outra construção de personagem. A gente está ciente de que tem outras pessoas, milhares de pessoas ouvindo. Então, você se constrói de outra maneira. Então, isso tudo para dizer o seguinte, o documentário é um filme. Então, é, talvez, dentro dessa cartilha ética que o documentarista tem que ter, desses cuidados especiais, que um documentarista tem que ter, que um cineasta de ficção não precisa ter em relação aos personagens. O documentarista, eu acho que tem como obrigação a cada possibilidade que ele tem, a de deixar claro que ele está fazendo um filme e que o compromisso dele é com o filme, não é com a verdade, é com a história. Né? E é um gênero artístico o documentário, não é, um, não, é, nem, não é nem comunicação, porque também tem isso. O documentário talvez seja uma palavra que precise de uma revisão, inclusive. Paulo, porque é, ela se refere a dois, duas coisas bem diferentes, que lidam com a mesma coisa, mas que são muito diferentes em essência, é, em gênero, em, em grau, inclusive, que é, é, de um lado, o jornalismo e a arte. Né? Quer dizer, o jornalismo faz é, A, a arte faz menos A, quer dizer, lida com as mesmas coisas, mas com... um com um viés completamente diferente. E o documentário ele pode ser um documentário jornalístico. Existe isso, documentário jornalístico. Mas outros documentários, e essa é uma tendência no mundo e no Brasil, através do Tudo Verdade, os, os últimos vencedores têm sido quase todos assim, são documentários, são, são filmes. São filmes que contam uma história e que têm personagens que nem qualquer outro filme de ficção. São filmes, para mim, eles são do... Muito mais do reino da ficção do que do, do reino da, da realidade. Não são, eles não são jornalismo. Então, e, mas ainda rola essa confusão na cabeça das pessoas. Agora, o cinema,
0: de uma maneira geral, é um processo, é, um, é uma, uma gestação complexa. né claro que você tem produções gigantes que conseguem ser feitas em menos tempo, tem muito dinheiro, umas hum. alavancas. Né? Hum. Mas, em geral, a gente volta e meia a conversa com os cineastas aqui no, no programa, e você vê que o cara ficou lá nove anos, sete hum. anos, né, é. acalentando aquele sonho ali, juntando as peças e tal. Agora, no teu caso, nesse filme novo, né, O Homem Comum, esse que acaba de ganhar esse importante prêmio aí, o, o melhor documentário brasileiro de longa metragem, no Festival É Tudo Verdade, tem uma saga, né, que são 20 anos que você fica é. acompanhando um caminhoneiro, Nilson, né, você fica 20 anos acompanhando o cara. Quer dizer, não são dois anos, não são oito anos, não são nove. 20 anos acompanhando o cara. cara é. Isso é quase uma loucura, né? Quase uma é. vira uma coisa meio obsessiva, meio maluca de, dos dois lados, do cara com de... você e de você com ele. Como é que você, como é que você aguenta, cara, segura uma onda dessa, né? É. De ficar num projeto, primeiro, tão longo, segundo, tão mergulhado, né? Acaba mexendo com a tua vida pessoal, é. e, imagina e tal. Fala um pouquinho dessa dessa loucura entre aspas
2: o projeto toma conta de você quando você faz assim para um artista em geral quando isso parece talvez pareça uma mistificação o que eu vou dizer e parece para muita gente mas uh, para um artista ele sabe que essas coisas acontecem o projeto tem uma vida própria é um organismo é como o um filho eu faz, fazia muito esse ato falho e ainda faço uh, de, de chamar filho de filme filme de filho mas o, o filme é um, é um ser. O, 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 a obra de arte tem uma vida. E tem uma, um tempo de vida, de, de, de gestação, de envelhecimento, de maturação, como um ser. E, ele, e você tem que meio que respeitar esse tempo, não tem muito jeito. É, as vezes em que eu me arrependi de alguma coisa foi quando eu não é, esperei o tempo que, que eu devia esperar. E, e eu, nesse caso, eu, do, do homem comum, eu esperei esse tempo, eu tinha que esperar. Eu via que, que eu precisava para o filme esperar. A gente
0: vai falar mais sobre o filme explicar até um pouco melhor para as pessoas do, do que se trata. Né? Vamos falar um pouquinho da vida desse caminhoneiro, do uhum. Nilson, né? E, mas vamos parar aqui para fazer uma tocar uma música aqui, cara A gente já volta <cười> para retomar o assunto, né? Quer dizer, o encontro entre um intelectual, um cineasta, uma pessoa que fica lidando com o pensamento... E um outro que lida com os braços, né? Um cara completamente braçal ali, fica tocando aquela, aquele cavalo mecânico pela estrada. Como é que se dá esse encontro? Acho que é um papo interessante aqui pra volta. A gente vai tocar agora um grupinho que é mais ou menos, chamado The Yardbirds, uma banda onde iniciaram a carreira alguns dos maiores guitarristas de todos os tempos. A faixa que a gente vai ouvir é Shape of Things, de 1966, quando o pequeno Carlos... Ainda não tinha ganho a sua pequena, a sua primeira câmera. 66 já você tinha nascido já, dois né? Anos. Dois anos estava ali em busca de significado para a sua pequena vida. Depois da música tem mais Carlos Nada, do cineasta hoje aqui no Tribe FM vamos nessa.
3: Você está no Trip FM.
0: Legal, pessoal, estamos de volta hoje conversando com o cineasta, documentarista, intelectual, ponta esquerda, Carlos Nader. Agora vamos falar um pouco do teu encontro com o pequeno Nilson, né? o, o caminhoneiro que é a grande, o centro, né? o grande pilar aí dessa, desse filme O Homem Comum que é uma figura simplória, né? Uma figura bem rústica, você é. encontra tava Eu sei mais ou menos como é que foi a história, mas queria que você contasse o começo ali, aquele encontro no posto de gasolina Primeiro, com né? o Nilson. É.
2: Eu estava... Uh, eu tinha feito um projeto, escrito um projeto, e ganhado um prêmio da Secretaria de Cultura de São Paulo para fazer um filme que era engraçado, porque esse filme até foi uma das últimas conversas que eu tive com o Coutinho, com o Eduardo Coutinho. Era um filme do Coutinho, anterior aos próprios filmes do Coutinho... Uh, ...desse cinema de conversa... ...dessa última fase dele... ...porque era foi em 94... ...e a ideia inicial... ...era entrevistar caminhoneiros... ...conversar com caminhoneiros aleatoriamente... ...tinha um dispositivo que era... ...a gente ia para um posto de gasolina... ...eram três pessoas... ...a gente uh, perguntava para um caminhoneiro... ...se podia viajar... Pra, ...primeiro perguntava para onde ele estava indo... ...e depois perguntava... ...podemos ir junto com você e tal... ...e entrava na cabine e ia conversando com ele fazendo perguntas bem genéricas e que, que algumas bem clichê, assim, sobre o tempo e tal. E, de repente, a gente perguntava, vem cá, você não acha que a vida é meio esquisita, meio estranha? Você não acha que a gente, essa coisa, a gente não tem ideia do que a gente está fazendo no mundo, é, não é meio... Mas sabe, um, um tipo de existencialismo tosco e básico, assim, que a gente meio que reprime para poder viver, né? Para... Que é o tipo de pergunta que você não... Você sabe que não tem resposta e você não quer muito que ela fique atrapalhando o teu dia, né? E a coisa não deu certo, porque os caras achavam que era pegadinha, era o começo das pegadinhas, foi nos anos, começo dos anos 90, né? É, outros, os poucos que respondiam alguma coisa, é, falavam em termos religiosos, evangélicos, ou de Nossa Senhora e tal, não rolou. Não... não, não estava super frustrado, a gente entrevistou tipo, uns 20, 30 caminhoneiros e não rolou. E o, 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 a, a equipe, na verdade, era a minha prima querida, Susana e o, também um amigo queridíssimo, o, o Tite, que é o Vitor Tito hoje em dia <risos> diretor da, da Vejo, na época ele, ele era o câmera do, do, do filme. Quando a gente estava passando, e também o motorista, ele estava dirigindo, quando a gente estava passando pelo, na estrada, assim ele viu um caminhão de porco, foi ele que viu, porque a gente também, porque no, como exemplo no, no, no filme, no, no projeto, eu escrevia um, um caminhão de porco, carrega porco vivo, mas era só para vender o projeto, para ganhar o, o edital, né? E ele falou, eu falei, eu falei, quando ele viu, eu falei, não, mas isso era só um exemplo e tal, deixa para lá, vamos voltar para São Paulo, não está dando certo. A gente passou pelo caminhoneiro e deu uns cinco minutos eu falei, Vamos voltar e vamos ver quem é esse cara. De repente a gente faz um documentário sobre ele. Eu não sei nem porquê. Sinceramente, eu não sei. Até hoje eu não sei por que eu falei não, depois sim. E a gente voltou e eu tinham três caminhoneiros de, de porco lá, né? Almoçando. E alguma coisa no Nilson me chamou a atenção, também não sei dizer direito o quê? É uma atração. A gente não sabe. Direito, por que, que a gente se atrai por outra pessoa? Amigo, namorada. Aconteceu a mesma coisa. Não sei por que, que eu, eu me atraí por ele, talvez por ver que ele se atraiu, ele gostava da câmera, sabe? Ele gostava mais que os outros, ele gostava de ser filmado, ele, o olho dele brilhava e tal. Mas não sei por que. É, não sei por que, que eu a partir desse primeiro encontro, dessa primeira entrevista, que também deu errado, ele respondeu, você vê, no filme tem isso, ele responde um, um clichê atrás do outro, sobre essa coisa da vida e tal, eu não sei por que que eu passei 20 anos seguindo ele, né, é uma das perguntas do filme, então tá? que ficam sem resposta, ou que tem um outro tipo de resposta, né. Então foi, assim, uma coisa do do acaso, assim, um, um encontro muito profundo, gerado pelo próprio filme, pela 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 ficção, pela arte, pela, assim, um encontro artificial nesse sentido, né? que gerou uma experiência muito profunda, muito verdadeira. Né? Esse é um dos temas do filme também, de como o artificial pode ser profundamente verdadeiro e a ficção pode ser profundamente real. E, e, e vice-versa, não, 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 não tem diferença. Não é porque uma coisa é, é fato. Né, considerada fato, que ela é forte, que ela é verdadeira, mais verdadeira do que uma coisa ficcional. Enfim, Bom, o filme é meio envelhada por esse tipo de...
0: E tem um outro tema fortíssimo no filme, que é a morte, né? muito presente, é. né? não sei se estava no, no, é, tão planejado no, assim. No
2: começo, não. No começo, não. Se assim, bem que quando você fala sobre uma coisa muito profunda da vida, sobre a essência da vida, não tem como você não falar da é. morte. A, gente é, a vida é inteira balizada pela morte. Né? A gente evita né, falar disso, mas a, a, a verdade absoluta, talvez a única verdade absoluta, seja a morte. Né? É, 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 é o que a gente tem. E, mas o, a morte aconte, apareceu no filme com, com um desejo de, de profundo de, de vencer a morte por parte do, do caminhoneiro, que me, depois de ter terminado, a gente ter terminado esse primeiro é, filme, que resultou num curta, que ficou pronto em 90 e, Sei, se não me engano, é, ele me ligou em 99 com uma, com uma pessoa morta do lado, que tinha acabado de morrer. E ele, a primeira pessoa para quem ele ligou, surtado, meio fora de si, meio é, doidão, foi para mim, e de madrugada assim, né? Eu falei, nossa, mas você está me ligando? Eu, eu conversava com ele às vezes, tal, mas a gente não se via. Ele mora em, morava em Ponta Grossa, né? Na, na naquela época no interior do Paraná ele me ligou e falou assim é, eu queria que muito que você viesse para o enterro eu, você é a primeira pessoa que eu estou ligando eu percebi que tinha alguma coisa diferente nessa ligação alguma coisa que não era só um convite de um amigo para um outro amigo para ir para o enterro né e eu falei olha nisso eu não vou conseguir chegar ele falou não eu atraso o enterro para você imagina ele fez, ele fez, ele fez. quando ele fez isso eu, não... eu falei tá bom eu vou então na hora que eu falei eu vou ele falou assim então traz a câmera Aí eu saquei que ele estava convidando o filme para ir. Não só eu. Ele queria o filme. Porque o filme faz ele se sentir vivo. E porque a câmera e a arte têm como, como essência mais tosca, mais básica de todas, essa ideia de imortalizar. Você se imortaliza através da, da arte, da, da fotografia, tá? de uma câmera, de uma, de uma foto, você, ou de um filme, você o filme vai estar lá sempre, né? E o
0: filme ressuscita, né?
2: O filme ressuscitou também. É verdade. Quando. quando ele, aí a gente. Aí é que. A partir dali, eu fiquei mais 15 anos, quase. Foi 99, né?
0: Vamos fazer mais uma pausa para a música, mas ficar 15 anos aqui <risos> é, fala. falando sobre o filme. Vamos, vamos ouvir mais um som, depois eu queria trocar um pouco de, de cenário falar um pouco de televisão, que é outro assunto também que você conhece bastante, já trabalhou bastante com televisão, vamos falar um pouco disso mas agora a gente vai pro Texas com Spoon a banda chama-se Spoon e a faixa é The Two Sides of Monsieur Valentin é isso? música do álbum, o perdão aqui do Carlinhos Gimme Fiction <risos> <Que ótimo,
2: risos> lançada em
0: 2005 <risos> Eu sei que você gosta também de ficção, já fez bastante coisa nessa linha, né, Carlos? Vamos falar um pouquinho do teu trabalho em televisão aí, ligado ao humor, inclusive, um monte de coisa legal. Vamos de música aqui, a gente já volta para falar um pouco mais com o Carlos Nader aqui no Triple FM de hoje. Estamos tá de volta, esse é o programa Trivia FM, hoje conversando com o cineasta, documentarista e contador de histórias, Carlos Nadas. acabou de lançar um filme muito interessante, que ganhou de cara, né, mal nasceu, mal estreou, já ganhou o prêmio de melhor documentário brasileiro de longa metragem no festival É Tudo Verdade. Carlinhos, a gente estava batendo um papo aqui enquanto a gente estava ouvindo a música, Bem interessante, aqui você me falando um pouquinho sobre essa coisa, limites tênues de, entre ficção, realidade, jornalismo, arte. Fala um pouquinho sobre isso. Cara. Eu achei
2: legal que a música chamasse, por coincidência, é, Give Me Fiction, porque é isso que, a necessidade, uma das necessidades básicas do ser humano, é a ficção, é a história. O que a criança, uma criança pequena, quando começa a se entender por gente, ela quer assim, comida, e ficção. Ela pede, o que ela pede o tempo inteiro, me dá, me dá aí uma história, porque eu quero que essa coisa que eu acabei de chegar aqui nesse mundo, e estou olhando assim, não está fazendo muito sentido, me dá uma história, porque eu porque eu quero entender o mundo. Tanto que os povos tradicionais também ficam repetindo as histórias. E geralmente os povos começam... As culturas orais, quando, quando o contador de história da cultura... Em diferentes lugares dos lugares mais diferentes, Sumatra ou na Amazônia e tal, quando o contador de história começa a contar uma história, geralmente ele começa dizendo assim, um tipo de mantra, dizendo, tudo está como sempre foi. A ideia é dar uma espécie de, de tranquilidade para a pessoa. Mesmo se for via fantasia, se for, for para a pessoa viajar, ela, ela pelo sentido, é, às vezes catártico, às vezes muito dramático da, de uma história, as histórias para criança podem ser aterrorizantes, horrorosas, né? Mas aquilo dá um conforto para a criança, porque dá um sentido, porque a coisa que menos, que mais aterroriza a gente é a falta de sentido, é o caos. É a, é o, é a falta de sentido do mundo. Então, é uma das necessidades... A ficção é uma das necessidades básicas, não só da criança, mas do, do, do ser humano, do adulto, do velho tal. A gente quer história. O que interessa a gente, inclusive numa notícia muito mais importante, aí, aí já avançando numa, numa coisa mais polêmica, muito jornalista vai se coçar inteiro só de ouvir eu falando isso, eu acho que há, muito mais do que o fato... O que interessa o espectador hoje em dia é uma história. E, e, e muito jornalista, quando, faz, quando conta, quando faz uma matéria, também como eu, como um diretor de ficção, como um diretor de teatro, tem um compromisso muito maior com a história do que com o fato. Você quer vender um. Você quer empacotar direito um, uma matéria e tal, você está preocupado com a história, a maneira como você vai contar e o, o que sobra da verdade, do factual você lima, porque a necessidade você olha na, na, no, no website na página do UOL, da Globo.com as matérias mais lidas, que mais interessam os, os espectadores são histórias, são histórias que, é, que valem enquanto histórias, não valem, por isso que é, por isso que é o, o, o caso do Ronaldo com um travesti é mais interessante, muito mais lido milhões de vezes mais lido do que a nova regra do FGTS que vai afetar milhões de pessoas factualmente, mas... O, e o caso do Ronaldo com o travesti, nunca, a pessoa nunca vai ver, nem ver o Ronaldo, muito menos o, o travesti. Mas aquilo interessa muito mais, porque é uma história.
0: Agora, nessa, nessa tentativa de entender o que, que é arte, o que, que é jornalismo, o que, que é realidade, o que, que é ficção... Como é, qual, até onde te interessam esses reality shows e quando se fala em reality show não dá para não falar do Big Brother Brasil mas tem outros, enfim, a, a Fazenda né é. grande plataforma de lançamento do mito Valesca Popozuda <risos> por exemplo é. o é, que você que acha cara desses, dessas experiências?
2: eu acho bem legal acho que foi muito legal acho que o Big Brother quando começou foi uma, uma obra de, de vídeo arte, foi um, uma coisa muito sofisticada muito inteligente. Olha, o próprio programa legal que você mencionou gerou uma situação bem doida na, na, na Globo, naquele momento. Porque na, naquele momento, não sei como é que é hoje, tinha, duas, tinha a divisão de shows, entretenimento, e a divisão de jornalismo. E a gente era da divisão de show, mas fazia jornalismo. Então, é, é, a Globo nunca não sabia onde colocar aquilo. Quer dizer, ali já tinha uma, uma coisa muito parecida com a... Com a ideia do, do, do Big Brother, por exemplo quer dizer, o que você está mostrando é, é ficção ou é realidade né? e, e existe e eu acho que mostrar que a ficção, que não é a obra de arte ou a obra de entretenimento ou a obra de comunicação uh, de uma grande emissora que mistura a ficção com a realidade a vida já mistura a ficção com a realidade antes, a ficção e a realidade são polos uh, absolutos teóricos, não existe nada, uma, uma coisa que é 100% real é, 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 é a morte, é a ausência de... de, 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 de. Toda a realidade, toda, toda a percepção da realidade é, 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 é vamos dizer assim, é, é impura, ela mistura é, a nossa bagagem é, cultural, a no, as nossas experiências prévias de vida, quando você olha para um sei lá, um carrinho de pipoca na rua, e eu olho para esse, esse carrinho de pipoca na rua, além a gente ter perspectivas físicas diferentes, a gente está vendo ele de outro lugar, um e outro, uma pessoa e outra, a gente projeta nesse carrinho emoções, é, é, ideias, gosto estético, e nessa, nessa imagem que a gente está vendo naquele momento, que é de cada um, que são de cada um e que são projeções que vêm da gente, que não vem da, da realidade. Então não existe percepção da realidade pura, ela é sempre misturada com alguma coisa de ficcional. Eu me lembro
0: muitos anos atrás você e o Hermano Viana falando sobre a questão do funk, né? Ainda como o Hermano fez um livro muito é, importante, que... né? Acho que tem pelo menos uns 25 anos aí uhum. falando sobre o funk carioca, né? Como é. uma um movimento a ser observado com mais é, atenção e etc. Como uma coisa que era uma expressão cultural importante. Tá? Uhum. Hoje esse negócio tomou conta do Brasil e é, vamos falar um pouquinho disso, mas antes eu vou parar aqui de novo para tocar o Meyer Hawthorne, um dos grandes nomes da soul music atual, a faixa chama-se Backseat Lover, do disco Where Does This Door Goes, que é de julho agora, de 2013, do ano passado. Vamos de música, na volta a gente vai saber se Carlinhos Nader gosta ou não da pequena Valesca Popozuda. Vamos ouvir a opinião dele sobre essa e outras figuras midiáticas de hoje. Vamos lá.
4: What you told me You know that I'd never Hit and tell You got me right where you Want me mm, With candy apples and sweet Caramel, you know I Won't say a word Yeah, we can keep it discreet Darling, no oh, Like you never give it away
0: Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o Carlos Nader, que é cineasta, documentarista, já fez revista também, mas depois evoluiu, largou <risos> essas coisas menores e foi Não, trabalhar com arte. É, Foi colunista da Tripe muitos anos, um grande colunista, uma coluna que era adorada por muita gente e que tinha um volume gigantesco lá de críticas, de comentários, etc. Mas vamos falar de algo mais importante aqui, Carlinhos, que estamos querendo, querendo <risos> saber muito a sua opinião sobre Valesca Popozuda. <risos> Eu me lembro de ter visto a Valesca em várias situações e tal, cantando lá, dançando os funks dela. Depois vi ela na, na Fazenda, né? Onde acho que ela ganhou, assim, uma visibilidade maior. Ela tinha um, tem uma uma, uma... uma nádega, que é um negócio descomunal, né? Isso todo mundo sabe, o próprio nome já diz, mas acho que na Fazenda tinha uma... Não sei se era uma grande angular, o que acontecia, que aquilo ganhou proporções planetárias, né? E agora ela virou uma Lady, assim, uma coisa que, de repente, ela foi aceita pela sociedade, pelo mundo, pelo pelas figuras, supostos formadores de opinião e tal. Eu queria que você fizesse uma análise <risos> bastante profunda do fenômeno Valesca Popozuda, com todo o respeito, ah, né? Eu, eu,
2: eu adoro e, e odeio, né? Então, também é complexo né, a coisa, porque... Adoro porque assim, é um personagem totalmente livre, ela se inventou, né? Muito legal uma pessoa inventar um personagem dela, inventar uma coisa... A obra dela é ela mesma, assim, então... E ela conseguiu criar um personagem interessantíssimo, que, que pelo menos gera interesse. Agora, tem um lado desse personagem que não é nada interessantíssimo, como de várias celebridades desse tipo, que é uma vaziez é, existencial, assim, enorme, né? Uma busca só de... de do que é meio ralo, para mim, assim, do, do, da coisa do dinheiro, da coisa do sucesso, da coisa vamos realizar meu sonho é, é engraçado como a mesma coisa pode ser super legal, vamos realizar meu sonho, quer dizer, se inventar no mundo porque a gente no mundo é livre para inventar qualquer coisa a gente está livre para inventar o que a gente achar que deve inventar que, e a gente pode isso, né, os grandes artistas é isso que eles fizeram na, seja na obra exterior a eles, um quadro, uma escultura, um filme, ou na obra que é, ele, que, é, que é a própria pessoa, carregada pelo próprio corpo da pessoa. É o caso da Valesca Popozuda, ela inventou, poderia ser o nome de um vilão do Batman, Valesca Popozuda, <risos> uma vilã do Batman.
0: Tem uma coisa interessante dessas figuras da, da, do funk, essas, essas figuras sensuais, as mulheres sensuais do funk, que elas assumem o corpo como uma, um instrumento de poder, né? Uhum,
4: uhum.
0: Você, você que está olhando para isso há muitos anos, como é que é essa história? O que, que você acha dessa história da, da, dessas mulheres se investirem nesse poder e assumirem, né? Tem a, a Tati quebra Barraco, é. por exemplo, com aquela postura mais agressiva, sexual é, mesmo, é. né? E todas, quase todas as franqueiras têm essa, me corrija se eu estiver errado, mas tem essa essa coisa de assumir o corpo como um instrumento de poder, é, né? É, como é que é essa história? Totalmente.
2: Ah, o corpo feminino é muito poderoso, né? Tem uma, uma coisa poderoso para os homens e para as mulheres, né? Não é por coincidência que você vai numa banca de jornal, as que ainda existem <risos> por aí, e vê que tem, para cada um corpo de homem, tem 60 ou corpos museus, esportes, né? Ou nos museus, Ou nos museus, sem dúvida, nos museus. Tem, tem, depende da cultura, tem cultura, por exemplo, cultura grega, que isso era mais equilibrado, né? mas que o corpo de, da, da mulher é muito mais admirado por homens e mulheres. Então, eu acho que deve ser usado, acho legal usar, mas também já começo a ver uma espécie de exagero nisso, sabe? Que também, é, eu, não, não gosto da ideia, eu não gosto da ideia de nenhum, deste, nenhum ismo, ligado a gênero, a raça positivo ou negativo construtivo ou destrutivo eu não consigo gostar de ver o um mundo dividido em o mundo das mulheres o mundo dos homens não, não me interessa isso, me interessam as misturas sempre, inclusive tá. de sexuais
0: você está me, me dando aí, a, a condição de, de te perguntar uma coisa que eu acho importante, que é, você falou dos ismos, né? a Tripe e a TPM desse mês estão focadas no assunto do racismo uhum. né? as duas revistas a gente não faz isso toda hora, mas as duas revistas estão conversando muito, as capas são meio casadas aí, uhum. numa delas tem o Anderson Silva, na outra tem a Juliana Alves, né, uma atriz linda aí da, da Globo, os dois evidentemente são negros e... Enfim, é, como é que você está vendo isso? Cara? A gente ouviu mais de 160 pessoas para fazer essa, essas duas revistas aí e aparentemente a situação no Brasil piora uhum. em termos de racismo. Né? A vida do, dos negros é... Complicadíssima, complicadíssimo, não é por acaso que a gente deu na capa essa chamada, né? Ser negro no Brasil é foda, com o perdão do meu francês. Qual, qual que é o teu jeito de ver aí, Carlinhos?
2: Putz, eu, eu, eu acho uma questão central no Brasil. Eu fiz um filme sobre isso, um documentário, há uns 15 anos atrás. Então eu fiquei muitos anos pensando, lendo, conversando com muita gente sobre isso. E, e assim, a questão racial no Brasil, sócio-racial, não dá para separar as duas coisas no Brasil. É sócio-racial, não quer dizer que não haja racismo, é um racismo terrível todo racismo é terrível, o racismo é de uma imbecilidade é, única né? na história do...
0: É um tipo de ignorância muito grosseiro é, né?
2: e, muito, e a gente não sabe da onde vem essa força da, 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 a ideia de raça é uma ideia muito perigosa, é uma ideia construída mas que parece natural, é estranho é uma ideia uma, inventada a raça é sempre uma invenção no caso do Brasil que acho uma questão assim desfinge, assim, tipo decifra-me ou te devore, se o Brasil não conseguir decifrar o seu próprio problema racial com instrumentos próprios com um olhar próprio é, isso vai fazer já faz muito mal para o país e pode fazer mais mal ainda é, é, o, a, a coisa racial no Brasil não é igual a, a, a coisa racial nos Estados Unidos são, são, complet, são elementos completamente diferentes o, o racismo daqui tem características próprias ele é ele é é, amalgamado com a coisa social. A escravidão é o evento histórico brasileiro que define a, a sociedade brasileira até hoje nas relações entre é, chamados brancos, inclusive, não só entre brancos e negros, ou negros e índios. Né? As relações humanas no Brasil, sócio, as relações institucionais, é, sociais, as relações de trabalho, as relações políticas no Brasil são... Uh, definidas pela escravidão, é uma, um, um acontecimento que durou como não durou em nenhum outro lugar é o último mais. País do
0: mundo abolir, né? Foi o último
2: país do mundo a abolir. Foi o último país do mundo a abolir. Ela até hoje continua muito presente. Mas o Brasil, eu acho que o Brasil tem que descobrir é, mecanismos próprios e, e originais de novo sempre é isso no final sempre fico falando a mesma coisa mas também nessa questão a gente tem que ser original nas, 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 nas tentativas de solução não olhar para inclusive que quando a gente olha a gente olha errado é, é muito do que se defendeu de eu não sou contra as cotas acho que em, em certos casos é bastante necessário como, como reparação mas com um pensamento mais amplo Assim, vamos olhar raça, vamos olhar uh, o aspecto social, vamos olhar o aspecto uh, de gênero, vamos olhar o aspecto de regional também. Você pode olhar para tudo isso e tentar fazer uma... É preciso uma grande discussão e, nessa discussão, não usar elementos, uh, importar elementos uh, estrangeiros sem tropicalizar, para usar uma palavra uh, que eu nem gosto muito, mas sem... sem a brasilizar o, o esses elementos.
0: Ali, a gente tem que terminar aqui. Eu queria saber o seguinte, cara: o grande problema, né, de quem faz documentário é exibir. Né? É. A gente tem várias vezes conversou com gente, com seus colegas, aí o cara não arruma uma sala para é. para pôr o cinema, o filme em cartaz, né? É. Tem que competir com o Batman, com não sei o que, da do Desenho Animado, do Tá Chovendo Hambúrguer e tal, e fica difícil, né? É, como é que faz? Quer dizer, quem se interessou? A gente falou tanto do filme do Homem Comum se tem algum jeito da pessoa assistir? Como
2: é que faz? Vai entrar em cartaz. Vai entrar em cartaz em, em poucas salas, muito provavelmente. Bem poucas salas. Mas deve entrar em cartaz no segundo semestre. Em São Paulo? Em São Paulo, acho que também no Rio, com quase certeza. No Rio Belo Horizonte. Uh, eu acho que deve entrar em cartaz. São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Brasília, Porto Alegre. Talvez alguma cidade... Tal, prova, muito provavelmente Salvador.
0: Bom, tá, tá dado Paulo, o recado é assim. aí. O filme é o Homem Comum. Fica, fica atento, tenta assistir... Carlinhos, brigadíssimo aí. A gente vai terminar tocando uma música aqui que eu acho que vai, você vai gostar. A gente vai encerrar o papo com o Carlos Nader, com o Jades Macalé, um dos grandes parceiros do Ali Salomão, de quem a gente já falou aqui hoje, né, personagem do filme do Calinhos, o Pan Cinema Permanente, que é outro filme ótimo também. Tem jeito de assistir isso na internet? Tem, Carlinhos?
2: tem. tem. Foi pirateado, está no YouTube.
0: Dá pra ver. <risos> Pode né? ver, dá pra ver. Pan Cinema Permanente, sobre a obra desse gênio, o Salomão a quem eu tive o prazer de conhecer também, é, que era uma figura que, enfim, eletrizava uhum. né por onde passava e deixava todo mundo uhum. diferente. Mas enfim, vamos tocar o Jades Macalé aqui. A música, aliás, é uma parceria entre o Jades Macalé e o Alisson Salomão, chama-se Mal Secreto. Galinhos, muito obrigado pela presença uhum. aqui. Obrigado, eu, Parabéns pelo brilhante filme O Homem Comum, que acabou de ganhar, como eu já disse, o prêmio de melhor documentário brasileiro de longa-metragem no festival É Tudo Verdade. Vamos de já, já desmacaré? né? Valeu!
3: Não choro Meu segredo é que sou rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não pouco não choro, não converso Mas quero meu bem Cansado minha adobrar sem sofrer Não preciso de gente que me aliente Se você me pergunta como vai Respondo sempre igual, é tudo legal Mas quando você vai embora Movo meu rosto no espelho minha alma chora Vejo o rio de janeiro Vejo o rio De janeiro Como não salvo Não mudo Meu sujo olho vermelho Não fico parado, não fico calado Não fico quieto Todo, Choro Converso e tudo mais Choro converso Pulando maus secretos O segredo é que sou rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro, não converso Massacro meu medo Mascaro minha dor, já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente Mas se você me pergunta Como vai Respondo sempre igual, tudo legal Mas quando você vai embora, movo meu rosto no espelho Minha alma chora, vejo o Rio de Janeiro Vejo o Rio de Janeiro Como ovo não salvo, não mudo, meu sujo olho vermelho não fico calado, não fico parado, não fico quieto Corro, choro, converso e tudo mais,
4: jogo num verso Intitulado, mal, secreto E tudo mais, jogo num verso
0: pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há 29 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potasheff. Para falar com a gente você pode escrever para rádio trip.com.br ou então pode nos adicionar no Twitter, a gente está lá no trip.fm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, acessa o trip.com.br.